0: Vamos a abrir nuestras Biblias, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer del 16 al 18, segunda carta a los Corintios, le pido que lo busque en su Biblia, segunda de los Corintios, capítulo 4, del 16 al 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son temporales. Eternas. Amado Dios, te damos las gracias Padre por poder estar aquí Señor, reunidos en tu nombre Padre, gracias Señor porque es bueno poder cantar a tu nombre Padre, poder alabarte, poder glorificarte Padre y poder estar reunidos como un cuerpo Señor y te pedimos que el día de hoy Padre tú nos hables a nuestro corazón Padre y nos muestres tu propósito lo que tú tienes para nosotros Padre como alimento en esta tarde Señor y que seas tú Padre abriendo nuestro entendimiento a comprender qué es lo que tú nos quieres mostrar Padre te pido que tu palabra sea expuesta el día de hoy Padre y que sea clara Padre en el propósito en el cual tú la determinaste para esta noche, Padre. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que prepares nuestros corazones, Señor. Que seas también con nuestros hermanos que nos pueden estar escuchando en la transmisión, los que aún todavía no llegan y que han de estar aquí, Padre. Te pedimos que seas tú guiándonos, Padre, a través de la exposición de tu palabra, Dios, y que seas tú y solo tú, Espíritu Santo, el que nos guíe en esta verdad y que seas tú, Señor, el que Trabaje en cada uno de nuestros corazones conforme a tu propósito y voluntad Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno mis hermanos este, el día de hoy me toca a mí exponer la palabra y el Señor ha puesto en mi corazón el que podamos eh, enfocarnos un poquito en estos versículos eh, yo le, lo he titulado así como que Enfocados en lo eterno, poder poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, como le decía el versículo, porque somos muy dados a ponerlas en lo que sí se ve, y eso es natural y eso es común en nosotros. Y estos versículos, estos tres versículos que, que hemos leído, pues empieza con, con una bisagra que dice por tanto no desfallecemos y ese por tanto sabemos que es de lo que viene hablando anteriormente hasta llegar a este punto y podemos entender y encontrar este lo que Pablo estaba queriéndoles decir y él les estaba exhortando a ellos a creer en la obra de Cristo a saber que el trabajo que estaban realizando tiene un propósito a que vieran la vida eterna como el fin y no lo que estaban viviendo en ese momento o por lo que estaban pasando él les estaba animando a perseverar en Cristo y les estaba eh, diciendo que al final de cuentas este, aunque nuestro cuerpo exterior se iba desgastando el interior era renovado ¿sí? y es algo que sabemos a los jóvenes que tenemos cierta edad para arriba pues ya nuestro cuerpo se empieza a ver cada vez más desgastado un cuerpo natural, un cuerpo humano aunque creemos que, que seguimos en, en los 20, en los 20 y tantos pues la verdad es que nuestro cuerpo natural se va desgastando pero el interior debe ir creciendo así como nuestro cuerpo natural va cayendo conforme vamos conociendo la palabra conforme vamos estudiando la escritura conforme vamos conociendo al Señor nuestro cuerpo va tomando el interior una vida más grande, más plena y pues va creciendo por así decirlo, dice el, el versículo 16, por lo tanto no, des, no, no, no desfallecemos o sea, no desmayamos, no nos cansamos, sino que al contrario, permanecemos porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior pues se renueva de día en día. ¿Y cómo se renueva nuestro cuerpo interior? Romanos 12, 2 no lo dice. Es ese versículo este que nos muestra y nos dice, vamos a ir a verlo. Pero prácticamente nos dice qué debemos hacer. Y dice, no se adapten a este mundo sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobéis o verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto y si sí, nuestro cuerpo exterior pues se va desgastando por el paso de los años no es lo mismo comernos ahorita cuatro de harina o dos hot dogs a lo que era cuando teníamos a lo mejor veinte que como si nada pasaban y aún así llevamos a casa, abrimos el refrigerador y queríamos seguir comiendo, pues ahorita ya la verdad se empieza a notar, yo sé que me puede ver y, y saber que eso es verdad, se nota, se nota, se nota, pero al final de cuentas ese es una, un proceso natural y otro proceso espiritual es el que vamos creciendo en el Señor, cuando nuestra mente es renovada a través del entendimiento de su palabra, conforme le vamos conociendo, pues nuestro hombre interior se va fortaleciendo está siendo más sano está dejando cosas que a lo mejor al principio de creer no había dejado pero como su mente ha sido renovada y ha ido entendiendo pues va creciendo y se va fortaleciendo y a ese no le llega un punto de equilibrio y cae ese sigue creciendo 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 hasta que llega a ser glorificado en el Señor el día que partimos con Él y si Él decide venir antes pues el día que Él Venga por su iglesia Entonces este es un proceso Natural físico Y espiritual Que también debe ser natural Entonces Nuestro Nuestro hombre interior Debe de irse renovando Debes de ir creciendo Y cómo crecemos Crecemos estando aquí Escuchando su palabra Nuestros tiempos de oración A través de su palabra Como leíamos ahorita Con la renovación De nuestro entendimiento Y todo eso nos lleva a entender y a comprender Parte de lo que vamos a ver ahorita Que es en el capítulo, en el versículo 17 Pero no podemos dejar esa parte porque Como hombres en este mundo Nuestro proceso debe ir en crecimiento Y vamos a ir al versículo 17 Donde estamos ahorita Segunda de Corintios 4 Y dice porque esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación y este versículo 17 estaremos pues platicando un poquito más a fondo en todo eso y y nos dice y nos la describe así Pablo pues esta aflicción leve y pasajera Y está hablando del mismo contexto que hablábamos ahorita Lo que en ese momento a lo mejor este, Los hermanos estaban viviendo Y lo que estaban eh, de cierta forma eh, Sucediendo en su contexto natural Que es en ese tiempo Y nosotros ahorita que tenemos la escritura Podemos entender y comprender que si alguien Nos puede hablar sobre aflicciones en esta vida Pues uno de ellos es Pablo sabemos que no podemos compararlo con, con la obra de Cristo pero hablando de hombres naturales, solo naturales pues Pablo es un, 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 un buen ejemplo que nosotros podemos tomar y que nos puede hablar acerca de estas aflicciones y la verdad es que en la vida de un cristiano pues las aflicciones están en, en un mundo natural Este hablando a lo mejor de los que no conocen de Cristo pues también existe esa, esa aflicción y todo toda persona este, que caminamos en este mundo pues eh, estamos llamados o, o más bien no estamos exentos de vivir esas aflicciones que podemos llamar las tribulaciones y, y, y de otras según la versión que tengamos pero a, a, al, al final el propósito es ese que vendría siendo tribulación, angustia, aflicción o, o cualquier sinónimo parecido pero como cristianos hay un detalle que de repente esas aflicciones en nuestra vida llegan a tener otra perspectiva y no tienen la perspectiva correcta que debería de tener en nuestras vidas y ese es el detalle y la diferencia que a veces podemos encontrar uno de los principales este, digamos distractores en, en, en la vida del cristiano es, son esas aflicciones es poner nuestra mirada en la aflicción y quedarnos de cierta forma ahí y como les decía ahorita si alguien nos puede hablar de aflicciones pues yo creo que es Pablo conocemos un poquito de su historia pues fue apedreado, fue encarcelado este azotado, escupido, dado por muerto, naufragado este encarcelado en diferentes ocasiones eh, se habló mal de él, se dijeron ciertas cosas eh, vivió en su vida pues muchos procesos en los cuales podemos encontrar estos momentos de aflicción pero no es el único y yo esta esta noche he escogido y digo he escogido porque podríamos hablar de cualquier personaje bíblico en la historia del antiguo testamento o en nuevo testamento y podríamos encontrar algún proceso por el cual este pasó pero este yo he escogido tres que en lo personal son son conocidos y de cierta forma son historias que conocemos su contexto en la generalidad y, o por lo menos hemos oído acerca de ellos y, y los he escogido también con la intención de, de que podamos ver un poquito de su vida y, y no tener a lo mejor que tomar todo el contexto general usted ha oído hablar a lo mejor de la vida de Job y hace unas cuantas semanas nuestro hermano Philly nos compartía acerca de Job y nos compartía acerca de esto y si hablamos de aflicciones y tú buscas algún bosquejo o algo en internet pues nos van a llevar muchas veces al libro de Job porque es un claro ejemplo que nosotros tenemos de una vida que tuvo de cierta aflicción y venció sobre ella pero no es el único usted ha oído también de de José y, y, y hasta hay muchas historias y, y, y caricaturas que hablan acerca de del buen José José el soñador y, y, y la conocemos y sabemos todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que vivir y cómo empezó su vida y, y al final el, 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 el grueso de su vida lo que tuvo que pasar y al final lo que sucedió ahorita vamos a ir para allá y tenemos otro también que, que es muy conocido en, en, los, en, en el tiempo de, de Daniel Daniel y, y sus tres amigos este, conocidos eh, sabemos la historia David en el foso de los leones este Sadrach, Mesach y Abednego en, en, el, en el horno de fuego y son historias y contextos muy conocidos pero que tienen una gran enseñanza para nuestras vidas y que si quisiera juntarlo junto con esta declaración que Pablo hace acerca de las aflicciones y cómo Pablo las describe ciertamente Pablo lo dice esta leve este aflicción esta aflicción leve y pasajera la describe de esa manera y la verdad es que es una verdad esta aflicción o la aflicción que el Señor nos permite pasar pues nos va a durar a lo mucho 129 años, 130 dependiendo cuántos el Señor nos permita vivir a lo mejor 40, 50, 30 o a lo mejor solo es un periodo de dos años, de un año de seis meses y, y no estoy minimizando lo que pudiésemos estar pasando, lo que usted en su vida pudiese estar sucediendo, no, no quiero minimizarlo y decirle no mi hermano no le doy importancia porque realmente el Señor ha trabajado y está trabajando en medio de ellas y nada más como se dice vulgarmente la olla, digo la cuchara que hace la olla sabe lo que tiene adentro y es un trato de Dios contigo y, y Dios está trabajando en tu vida y no quiero este, que se malinterprete o minimizar o, 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 o que pienses que, que que no es nada serio o, o importante lo que estés viviendo pero lo describe de esa manera ¿por qué? porque lo pone en perspectiva de nuestra vida eterna y dice no se compara en nada a lo que ha de venir entonces le decía ahorita su aflicción le puede durar seis meses, un año, diez años veinte años, toda una vida pero al final los 130 años que el Señor nos permita vivir aquí no se van a comparar con toda una eternidad al lado de Él, entonces si lo vemos en esa perspectiva, Pablo correctamente dice pasajera o sea, corto tiempo créeme, un día estaremos con el Señor y no habrá esa aflicción entonces es pasajera y le menciona leve y no es que le reste importancia pero en la misma perspectiva lo que vivamos en esta tierra o lo que el Señor nos permita pasar en este mundo en la gloriosa estancia en la eternidad pues es leve es pequeña es diminuta y como le digo no estoy juzgando lo que el Señor esté obrando pero esa es la perspectiva correcta nosotros la tenemos que ver a la luz de la eternidad porque si lo vemos a la luz de este mundo y de este contexto pues se nos va a ser enorme pero cuando lo ponemos en la perspectiva correcta como Pablo lo estaba comentando pues realmente vamos a a verlo y decir Señor tú mandas y el tiempo que sea pues estaré y vamos a ir a los ejemplos que le mencionaba, le voy a pedir que vaya en su Biblia a Job 1.1 y solo vamos a leer unos versículos Job capítulo 1 dice hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre intachable recto temeroso de Dios y apartado del mal y nos vamos a quedar en esa parte ¿cómo era Job? pues como muchos de nosotros quisiéramos ser ¿verdad? un hombre intachable recto temeroso de Dios y apartado de mal y nos quedamos con ese antecedente le decía a lo mejor usted ya conoce la vida de Job Dios empieza a, a, a tratar una serie de cosas en, en la vida de Job y empiezan a suceder muchas cosas en su vida y Job empieza a perder a su familia todas las posesiones que tenía todo lo que Dios le había dado y Job es quebrantado su propia este Salud expuesta el mal y, y sabemos que que lo que el Señor le permitió pasar pues al final de cuentas tenía un propósito en ese momento pues Job solo estaba viviendo lo que era la aflicción durante todos estos este pasajes que podemos leer del desde el mismo uno que seguía en adelante hasta el final del libro y le voy a pedir que vayamos al 42 Job capítulo 42 que es el final de de este libro y le dice entonces Job respondió al Señor y dijo yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? por tanto he declarado lo que no comprendía cosa demasiado maravillosa para mí que yo no sabía Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y podemos ver esa gran declaración que Job hace. Y nos regresamos al versículo 1 y podemos ver cómo era Job, temeroso de Dios, intachable, un hombre recto y apartado del mal. Y tenía todas esas cualidades antes del proceso que el Señor le permitió vivir él ya era un hombre eh, intachable recto, temeroso de Dios y apartado de mal, o sea realmente Job ya tenía palomita Job ya era por así decirlo en, en, en un lenguaje coloquial, él ya estaba aprobado y viene y sucede todo esto y vive todas las podríamos llamarle calamidades que tuvo que vivir y al final hace esta gran declaración y esta gran declaración empieza con el versículo 2 que dice yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado y esas son palabras mi hermano que deberíamos de tener claras en nuestro corazón él puede hacer todo y nada de lo que él se haya propuesto puede ser estorbado eso es en un general y dice más abajo en el 5 en el 5 he sabido de ti solo de oídas pero ahora mis ojos te ven y es un versículo muy escuchado que dice así de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven en otra versión y a lo mejor lo hemos utilizado y lo hemos visto pero mi hermano a lo mejor Job tuvo que pasar todo lo que pasó aunque era un hombre recto temeroso de Dios apartó del mal para poder decir de oídas te había oído o sea sabía quién era Dios sabía lo que tenía que hacer sabía cómo tenía que vivir pero qué le dice pero ahora realmente te conozco a ti en lo íntimo en lo privado en lo que soy y sabemos por la historia que el Señor le regresó todas esas bendiciones que Job de las cuales gozaba pero yo creo que aún con todo lo que el Señor le regresó lo más poderoso que Job vivió es poder haber dicho esto sé que tu propósito no puede ser estorbado sé que nada de lo que pase aquí puede detener lo que tú ya determinaste y antes yo solo te había escuchado de rumores y sabía quién era Dios, pero ahora te conozco a ti y mi hermano podemos verlo como Poca cosa, pero esa gran declaración. La verdad es que si el Señor nos permitiera pasar y vivir cualquier situación para un día poder nosotros declarar con toda verdad estas palabras, nuestra vida sería totalmente diferente. A lo mejor de lo que estamos viviendo hoy si realmente Benjamín podría pararse y decir aquí es que yo había escuchado al Señor y le había servido y le había oído pero ahora lo conozco tan bien que nada de lo que me pase me va a mover de su verdad y nada de lo que pueda suceder a a a mi alrededor me va a quitar la sonrisa de esperarlo y esperar una vida eterna pero la verdad es que no hemos llegado a ese punto y a lo mejor es fácil poder hablar de nuestro buen amigo Job ya que pasó todo eso o sea Job ahí al final de todo lo que pasó pudo haberlo dicho pero sabemos que aún cuando pasó por todo su proceso y todo lo que tuvo que vivir Job se mantuvo firme en el Señor en ese momento a lo mejor él no sabía si iba a durar toda su vida él no sabía que el Señor le iba a restaurar lo que le restauró Incluso no sabía que lo iba a conocer A tal magnitud que podría declararlo De esta manera Pero él se mantuvo En todo su proceso Fiel a Dios Entendía y comprendía Que al final, como lo dicen Los versículos muy conocidos Jehová Dios Y Jehová quitó Sea el nombre del Señor glorificado O sea, realmente lo podía Experimentar en una Vida práctica él pasó de una teoría que tenía a una práctica en toda su vida y al final le produjo el poder decir de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven y, y, y poder dejarnos esta joya en la escritura como es la vida de Job, yo recuerdo que hace algunas semanas que Philly nos hablaba acerca de esto pues la verdad es que era, era padre y era hermoso y, y, y era retador poder pensar y poder comparar nuestras vidas a la vida de Job o sea todo lo que Job tuvo que haber enfrentado y nosotros perdemos nuestro trabajo y nuestra vida se nos viene abajo pasamos por una tribulación económica y nos sentimos Señor o sea estoy deshecho, pasamos por situaciones complicadas ahorita a lo mejor todos hemos escuchado a lo mejor lo que está pasando en Acapulco y cuántas familias hay que perdieron a lo mejor todo lo material, su sustento su casa, todo lo que tenían y pueden estar en una aflicción y pueden estar pasando procesos difíciles yo sé que aquí en Vida Nueva en la medida que el Señor ha provisto estamos pasando por situaciones diferentes y hemos estado por momentos de aflicción mi hermano pero la verdad es que no podemos dejar nuestra mirada en esa parte, como hombres naturales joven su proceso veía toda su situación pero no dejaba su mirada ahí al final del día la regresaba el Señor y decía tú eres Dios tú diste, tú quitaste tú eres bendecido no me queda más que glorificarte y en su momento él dijo para qué nací no maldijo a Dios pero criticó o lo, como quisiéramos llamarlo ¿por qué? porque la aflicción era demasiada pero al final del día regresaba su mirada al Señor y en esta en esto que pudiésemos estar pasando es normal si ahorita a lo mejor como te comentaba tienes problemas a lo mejor de salud o económicos problemas familiares cualquier situación que pudiese estar trayendo aflicción a tu vida y sentir esos momentos no está mal mi hermano que que en nuestra nuestra naturalidad sintamos dolor este no sepamos qué hacer pero al final tenemos que regresar nuestra mirada al señor y podemos tener el día eh, complicaciones pero regresar y decir señor tú lo sabes todo esto es tuyo sea tu nombre glorificado y y eso es prácticamente lo que Pablo nos enseña en esta parte, que ahorita vamos a regresar y le voy a pedir que vayamos a la segunda historia Todos la conocemos a nuestro amigo José el soñador en Génesis 50 y sabemos todo lo que todo lo que tuvo que pasar José José, este pues sabemos tuvo sueños lo cuenta sus hermanos sus hermanos deciden matarlo en la provisión del señor no mueve a uno de sus hermanos a que no lo hagan que lo vendan es vendido es esclavo logra progresar llega a la casa de potifar llega a esforzarse en el trabajo y luego otra vez es eh, calumniado va a la cárcel en la cárcel es olvidado luego encuentra el favor de unas personas y luego llega al palacio del rey de Egipto y, y sabemos que lo que José vivió pues al final de cuentas tenía un propósito un propósito de preservar la vida de su pueblo Israel sabemos que por medio de él puede dar alimento y sustentar a, a a, a su papá y a sus hermanos. Y, y lo vemos y decimos, qué padre, o sea, yo creo que yo hubiera sido igual que José. Y la verdad es que a lo mejor si nos hubieran vendido, y a veces hasta cuando nuestros hermanos naturales hablan mal de nosotros, nosotros ya estamos deshechos. Pero no, José fue vendido, fue esclavo, y la escritura no nos dice mucho, pero sabemos que un esclavo no vivía una vida... Este, muy agraciada o, o o o con muchos privilegios, al contrario era una vida complicada pero él la vivió la vivió y pasó por varios sucesos este yo creo que no lo menciona pero pues ahí mientras estaba en, en casa de Potifar pues a lo mejor pudo haber hasta sentencia de muerte para él, por lo que se creyó que había hecho y él se mantuvo firme se mantuvo fiel al Señor y quiero que leamos nada más unos versículos del Génesis 50 del 19 al 21 y ya esta es la historia de José hablando a sus hermanos, ¿por qué? porque después de que José preservó la vida de de de, de sus hermanos y muere su papá, sus hermanos pensaron que José se iba a vengar por todo lo que le habían hecho y José está aquí hablando con ellos y le dice pero José les dijo no teman acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros pensaron mal hacerme pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente ahora pues no temáis yo yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos y les consoló y les habló cariñosamente y sabemos estos versículos y y en especial el el, el 20 porque sabemos que le dice a sus hermanos ustedes pensaron que esto malo que me estaban haciendo eh, era algo malo y le dice pero el Señor lo transformó para bien, para preservar y conociendo la Escritura sabemos que al final de cuentas el Señor así lo planeó, o sea Él pudo haber dicho en el camino del mal que ustedes me hicieron el Señor pues no le quedó otra y lo ajustó, la verdad es que no, el Señor sabía que José tenía que pasar por cada uno de esos procesos, ¿por qué? porque eso iba a moldear el corazón de José, iba a moldear el corazón de sus hermanos y estaría moldeando el corazón de nosotros hoy a través de todo lo que está escrito y que nosotros podemos ver entonces a veces pensamos que el propósito de Dios lo vamos a encontrar siempre al final del camino y vamos a entender y vamos a comprender y vamos a poder decir cosas como la que Job decía ahorita de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven o lo que decía José ustedes pensaron mal pero eso el Señor lo usó para bien pero en los propósitos de Dios como lo veíamos ahorita nadie le puede estorbar al Señor nadie le puede estorbar tú y yo podemos pensar que si hubiéramos hecho cosas diferentes el resultado sería diferente pero al Señor nadie le puede estorbar, Job le decía yo conozco que tú tienes un propósito y lo cumples y no hay quien te estorbe y prácticamente aquí lo podemos ver, pensaron matar a José, no o sea no lo iban a matar, aunque sus hermanos hubieran dicho sí, no hubiera pasado ¿por qué? porque al final el Señor tenía un propósito en medio de todo eso y a veces es bonito y es eh, padre poder pensar y decir pues el Señor tiene un propósito pero aun cuando ese propósito no fuese en esta tierra el propósito final es de vida eterna si al final de cuentas yo no lo encuentro en la situación que estoy viviendo ahorita el Señor tiene un propósito de vida eterna y tiene un propósito de santificación en cada uno de nosotros, entonces vamos a ver la otra historia y en Daniel capítulo 3 y ahorita nos brincamos al 6 Daniel capítulo 3 y vamos a leer del 15 al 18 la historia pues este, ya, la, ya la conocemos este eh, se las pongo un poquito en contexto pues estaban Daniel y sus amigos y había una imagen a la que se tenían que inclinar Este, estos amigos deciden no hacerlo van y los acusan y, y les dicen ¿sabes qué? pues hay un decreto que el que no se incline pues va a ser echado al al, al horno de fuego y estaban ahí Sadrach, Mesach y Abednego y hacen estas eh, declaración que ahorita vamos a ver dice en el versículo 15 están dispuestos ahora pero para que cuando llegase el sonido del cuerno la flauta, la lira, el arpa el salterio, la gaita y toda clase de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adoráis inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente y que Dios será el que os los libre y que Dios será el que los libre de mis manos Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará pero si no lo hace, has de saber, oh Rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado y sabemos la historia son echados al, al, al horno de fuego Ardiente, más ardiente de todo lo que se acostumbraba en ese momento Y están ahí felices de la vida Y aparece un cuarto y lo sacan del horno Y realmente no les había pasado nada Pero la declaración que ellos hacen Es algo que deberíamos de poder declarar nosotros Cada vez en nuestra vida Y dice ciertamente nuestro Dios A quien servimos puede librarnos del horno ardiente realmente ellos sabían que podían hacerlo pero lo más hermoso es lo que les dice después pero si no lo hace has de saber que aún así nos mantendremos firmes delante del Señor mi hermano muchas veces hemos orado y hemos dicho como nuestro buen amigo Pablo Señor quita este aguijón de mí y el Señor ha dicho no, nosotros sabemos que el Señor nos puede librar de cualquier aflicción sabemos que el Señor nos puede rescatar de cualquier situación, sabemos que el Señor nos puede levantar de cualquier caída por así decirlo lo sabemos realmente lo sabemos verdad, si ¿Sí estamos seguros de eso verdad a ver contéstame, si ¿Sí estamos seguros y si no lo hace ¿qué? y si no ¿qué, mi hermano no deja de ser Dios no deja de saber que Él tiene planes de bien no deja de seguir haciendo lo que decíamos lo que decía Job ahorita sabemos que tú cumplirás y harás lo que has dicho tu propósito y no hay quien te estorbe y a veces ponemos en esa balanza y decimos Señor pues es que como tú no me sacaste del hoyo pues yo ya no me mantengo firme delante de ti, pues voy a tener que hacer cosas, a lo mejor en mis propias fuerzas que me van a ayudar, estoy pasando por una situación complicada, y voy a obrar en mi carne y a mi mi manera, pero podríamos decir como Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, tú me puedes librar de esta aflicción, pero si no lo haces, yo seguiré alabándote, glorificándote, y esperando en ti, mi hermano son declaraciones fuertes a nuestra vida y, y les decía escogí tres y podría haber muchas más y podríamos hablar como dice la escritura en hebreos tiempo nos faltaría si quisiéramos hablar de cada uno de los hombres que tenemos en la escritura que han vivido aflicción del antiguo testamento del nuevo testamento de la historia de la iglesia incluso si hablésemos de historias de aquí de nosotros mismos pero no se trata en enfocarnos y ver cada una de estas veamos ahí adelantito a Daniel por favor unas hojas capítulo 6 y también la conocemos cuando Daniel casi casi se convierte en domador de leones Daniel 6 y vamos a leer del 20 al 23 Eh, pues pasa más o menos lo mismo le juegan una treta a Daniel o lo ponen, este, está alabando a Dios, no le gusta, lo, lo mandan a acusar, y hacen un decreto, que al que lo hagan, pues lo van a echar a un foso de leones, y aquí está Daniel, y dice en el versículo 20, y acercándose, ah, perdón, y acercándose al foso, gritó a Daniel, con voz angustiada, este era el rey, hijo del rey Nabucodonosor, y habló a Daniel, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti oh rey he cometido crimen alguno y la declaración que hace Daniel, es una declaración fuerte y, y sabemos el contexto eran leones pues sabemos que el, el destino era complicado e iban a ser devorados iban a caer los puros huesitos pero dice Daniel envió a su perdón mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho ningún daño alguno porque fui hallado inocente delante de él o ante él y Daniel lo podía decir ¿por qué? porque se le había acusado de adorar al Señor y en medio de la aflicción Daniel era amigo, bastante amigo de Sadrach, Mesach y Abednego, entonces muy probablemente la postura de Daniel era la misma Dios puede cerrarle la boca y si no se la cierra puedo perecer delante de los leones, pero Dios no me ha hallado culpable, he sido inocente delante de él él ha visto mi andar, ha visto mi corazón, y ha encontrado, que lo he hecho por él, y para él, mi hermano, usted y yo tenemos aflicciones, lo sé, y, si ahorita a lo mejor, no está en una, no quiero desanimarlo, pero, probablemente tenga que pasar, y, y si está en una, mi hermano, lo decía ahorita Pablo, es pasajera, pero, la verdad es que podríamos actuar como estos hombres. Podríamos verdaderamente tener ese sentir que ellos estaban viviendo. Son tres historias y podemos ver propósitos cumplidos. Mi hermano, cada uno de ellos no conocía el final de su historia. Usted y yo sí la conocemos. Y decimos, bien, Job, pero ¿cuántos hombres se han debercado a la mitad del camino? Vemos a Job, vemos a Daniel, vemos a José, podemos ver a Juan, podemos ver a Pedro, podemos ver a David y podemos ver a muchos hombres haber pasado el proceso. Pero cuántos se quedaron en el camino? Y mi hermano, ninguno de ellos conocía el resultado, ninguno de ellos sabía si realmente ese día que estaban viviendo iban a perecer, pero ellos aguardaban y tenían su esperanza en el Señor y así podríamos seguir repito con un innumerables historias podríamos ver cada una de ellas pero yo puedo entender que cada uno de ellos tenía su mirada puesta en lo eterno Job sabía que si su cuerpo moría en ese momento él iba a ir con el Señor José estaba confiado que su lugar era con el Señor Daniel ni se diga incluso Pablo regresando a la escritura aquí con Pablo o sea Pablo podría, podría decir eso ¿por qué? porque sabía que su esperanza no estaba en esta tierra Pablo podía decir no sé qué prefiero si vivir y predicar el evangelio o estar ya con el Señor porque las dos cosas me agradarían mucho quisiera más estar con el Señor pero sé que es necesario estar con ustedes y predicarles me explico pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué tanto amamos este mundo y las aflicciones en las que estamos? ¿Qué tanto ponemos nuestra mirada en esas aflicciones? ¿Y qué tanto nosotros podemos ver y atesorar eso como nuestro? Y yo creo que ese es el error que cometemos. Ponemos demasiado tiempo nuestra mirada en nuestras aflicciones y poco nuestra mirada en lo eterno. Nos gusta más ver lo natural que ver lo espiritual. Y regresamos al pasaje anterior y nuestro hombre interior pues va fortaleciéndose poco a poquito. Hagan de cuenta que va al gimnasio y agarra unas mancuernitas y el Señor ya quisiera que agarramos pesas más grandes. Pero nuestro hombre interior es así como que eh, sí creo en el Señor, pero... Meh. Me explico. Y nuestro hombre interior no se va fortaleciendo aunque el exterior sí se sigue desgastando en un proceso natural pero el interior no ¿por qué? porque nuestra mirada desafortunadamente muchas veces está aquí en la tierra mi hermano vivimos en esta tierra pero tenemos que tener nuestra mirada en lo eterno y si nosotros ponemos nuestra vista allá podremos ver como decía Pablo esta leve tribulación pasajera esta leve tribulación pasajera y eso de eh, Pablo entendía que las aflicciones en nuestra vida tenían propósitos y parte de esos propósitos o el propósito principal es que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor Jesús en su obra en lo que Él va a producir y a veces vemos la aflicción tiene que tener como un propósito final en mi vida en su propia aflicción cuando lo que el Señor quiere es que cada vez nosotros podamos despojarnos más de este hombre eh, carnal y poner nuestra mirada en lo celestial Pablo menciona en Romanos 8 y le voy a pedir que vayamos ahí Romanos 8.18 ahí atrásito de donde estábamos en Corintios unas hojitas atrás 8.18 pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada Y Pablo prácticamente nos está diciendo que no podemos comparar los sufrimientos que estamos viviendo ahorita a lo que se ha de manifestar en nuestras vidas. Y quiero compartirle algo más, mi hermano. Podemos estar sufriendo en medio de la aflicción, podemos estar pasando momentos difíciles, pero quiero decirle que el propósito de Dios no está o no nos quiere mantener en el sufrimiento no quiere que nuestra atención esté en eso que estamos a lo mejor sufriendo Él quiere que lo pongamos en perspectiva con la gloria que un día nos ha de ser revelada y mi hermano el Señor no nos permite pasar por aflicciones con el propósito de lastimarnos digo somos lastimados o nos duele y no podemos evitarlo pero aún así no es parte del propósito que el Señor tiene al pasarlo por medio de la aflicción y, y sé que es difícil de entender y comprender y, 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 y lo digo con todo el respeto mi hermano no sé lo que esté pasando en, en cada una de las vidas aquí y no quiero este, que se sienta mal por eso pues, pero el propósito que el Señor tiene va mucho más allá del sentimiento humano que usted y yo podemos tener en medio de la situación no quiero decir que no duela quiero decirte mi hermano que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o sentir o percibir como, como ese dolor pero como hombres al final de cuentas naturales carnales pues a veces pensamos que, que lo que el Señor nos está permitiendo pasar tiene como propósito lacerarnos o lastimarnos la verdad es que no dice aquí en la escritura pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada y volvemos a lo mismo si alguien sabía de sufrimientos pues era nuestro querido amigo Pablo realmente había sufrido gracias a Dios nunca me han azotado me han dado algunos cintarazos cuando era niño y bien merecidos cada uno de ellos y me dolía y lloraba pero un latigazo no, él sí sabía lo que era eso, me habían castigado en mi cuarto, de repente todavía me castigan de vez en cuando, pero nunca he estado encarcelado gracias a Dios, pero me imagino que es mucho más difícil, de repente mi familia se ha enojado conmigo y me ha gritado, pero me han seguido amando y él ha sido aún odiado y lo había aguantado y te lo digo en perspectiva pues de que podamos entender que a veces nosotros este lo vemos y decimos es que es que no sabes lo que estoy viviendo bueno mi hermano no se lo estoy diciendo yo porque yo sepa yo se lo estoy diciendo de alguien que lo había vivido que es Pablo y que nos lo dejó el señor en la escritura para que pudiésemos aprender Pablo había pasado por muchas situaciones y leíamos ahorita las, las otras tres historias. Pues Pablo podría ser la cuarta. Pero el propósito, regresando al tema, no es que suframos por ello. Y quiero que vayamos a dos pasajes. A Jeremías, capítulo 29. ¿Y ustedes saben cómo le decían a Jeremías o cómo era conocido? si ¿Sí saben cómo era conocido? Como el profeta Llorón. Tan así que podemos ver después de Jeremías lamentaciones entonces Jeremías capítulo 29 le tocó a lo mejor uno de las eh, ser profeta en uno de los tiempos digamos pues no quiero decir complicados porque cada uno ha tenido su encanto propio pero, pero no fue fácil lo que le tocó a él este profetizar en el tiempo y Y a las personas, y y pudo haber no visto a lo mejor un un resultado en, en hombres que cuantificar, pero cumplió el propósito de Dios. Y dice el profeta hablando: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor: planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y sabemos que en su contexto se lo está hablando y se los está dando a los despatriados en ese tiempo de, de, la, de la deportación y, y se hablaban de esos 70 años pero les estaba diciendo y, 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 y les decía de parte del Señor yo sé los planes que tengo para ustedes y dice y no son planes y perdón y son planes de bien y no de calamidad para darnos un Futuro y una esperanza en ese tiempo les estaba dando un futuro y una esperanza de que ellos iban a regresar a la ciudad que ellos iban a ser todavía devueltos a Jerusalén mi hermano usted y yo tenemos un futuro y una esperanza no en esta tierra, en la nueva Jerusalén usted y yo tenemos un futuro y tenemos una esperanza y el Señor nos está diciendo yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no planes de mal Sí, vas a pasar por esto pero mis planes son de bien y no de mal porque yo tengo un propósito, un propósito que trasciende, un propósito que no se queda en esta tierra un propósito que va más allá de lo que usted y yo podemos estar viendo el día de hoy mi hermano, si usted está pasando por aflicción, por angustia por quebranto, si usted está pasando por tribulación desesperanza o cualquiera de esas mi hermano, el Señor tiene un propósito de vida eterna, en usted y en mí, y cualquier propósito aquí en la tierra, se queda cortito, y cualquier propósito de de salir de la situación y mejorar aquí en la tierra, se queda cortito a un futuro y a una esperanza que tenemos en Él en la obra de Cristo mi hermano usted y yo no deberíamos de tener nuestra vista tan corta pero bueno seguimos y le voy a pedir que vaya adelantito a Lamentaciones por favor Lamentaciones 3 y vamos a leer nada más los versículos 22 y 23 Ah, vamos a leer el el 21 también dice esto traigo en mi corazón por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad perdón me equivoqué es 32 y 33. Perdón, 32 y 33. Vamos a leer desde el 31. Porque dice: Porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de de los hombres, amén. Como dice antes, bien, si él aflige, también se compadecerá, compadecerá según su gran misericordia, porque él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres, Mi hermano. Usted, si tiene la bendición de ser papá o cuando era niño, más bien cuando éramos niños no sé si a usted le tocó pero a mí me regañaron, me castigaron y me disciplinaron bastantes veces y yo le aseguro que no soy el único pero algo pasaba en mí la mayoría de las veces pensaba que mis papás los hacían por malos o sea la verdad o sea yo decía pero por qué si sí me porté mal pero qué le cuesta no pegarme y mi papá a veces con lágrimas en los ojos pues ahí te van toma me explico y a lo mejor usted y yo si tenemos hijos y más si ellos ya han crecido pues a lo mejor nos tocó ese proceso de hacerlo y a lo mejor nuestros hijos han pensado como lo pensábamos usted y yo que era por malo el señor dice no lo hago por gusto y usted y yo sabemos ahora que cuando nuestros padres nos disciplinaron o cuando nos toca hacerlo a nosotros no lo hacemos por gusto ¿Por qué lo hacemos? Porque buscamos algo mejor. Y dice la Escritura: si usted y yo, siendo malos, buscamos algo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor lo hace por nosotros? ¿Cuánto más el Señor lo hace por nosotros? Mi hermano, créame: si usted está pasando por una aflicción, el Señor no está en el cielo carcajeándose y diciendo: ah, ¡Qué bueno que lo hice así con él! que vea, que le cueste, eso lo podemos hacer usted y yo porque somos malos, pero el Señor no, el Señor no lo hace por gusto, pero Él está esperando un propósito más allá del que usted y yo podemos ver hoy en día y se lo digo mi hermano, ese propósito muchas veces ni siquiera tiene que ser terrenal, ni siquiera tiene que ser aquí en la tierra, ni siquiera tengo que ver a mis adversarios derrotados, ese propósito es eterno, mi hermano entendámoslo no se trata de poner nuestra mira en las cosas de este mundo ¿por qué? porque aquí se va a acabar regresamos por favor ahí en la escritura la segunda carta a los corintios y este paseo nada más por las aflicciones era con el propósito de mostrarle mi hermano que si usted cree que ha vivido cosas complicadas pues tenemos historias en la escritura que también y si usted creía que el Señor se compadecía, digo se alegraba complacía es la palabra en, 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 en pasarnos por aflicción no mi hermano pero si es necesario pues hay que vivirlo, pero Pablo no nos deja en ese sentido a medias o el Señor a través de Pablo sino que viene en el versículo anterior y podemos ver el, el el versículo ahí en 2 Corintios en el 18 y nos da esa esperanza 17 pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación y prácticamente lo entendíamos estas aflicciones son temporales ante la mirada de lo que nos espera en una eternidad y Pablo nos dice a no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y Pablo nos está dando la solución aquí mi hermano has visto tu aflicción demasiado tiempo has visto tu tribulación tu angustia demasiado tiempo deja de ver lo terrenal y empieza a ver lo eterno mi hermano empieza a ponerlo en la perspectiva correcta dejemos de ver lo que está a nuestro alrededor y pongamos nuestra mirada en esa esperanza que tenemos esa esperanza que un día estaremos con el Señor mi hermano no hay nada nada, 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 nada en esta tierra que se pueda comparar con lo que nos aguarda en una vida eterna no pasemos demasiado tiempo viendo nuestras aflicciones no pasemos demasiado tiempo viendo nuestras angustias y no pongamos nuestra mirada en lo eterno yo creo que muchas veces tardamos más tiempo en esas aflicciones porque no sabemos sacar nuestra mirada de ahí y ponerla en lo eterno Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el que la empezó, el que la va moldeando y el que la perfeccionará. Pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en su obra. Lo hemos dicho y lo sabemos. Nadie en este mundo ha vivido lo que Cristo tuvo que vivir, lo que Jesús tuvo que vivir. Y hemos oído en Filipenses esa humillación y exaltación gloriosa del Señor y lo hemos repetido y hemos creído que lo hemos entendido pero puedes ver que nadie nadie, ni siquiera las historias que mencionábamos ahorita podríamos comparar a lo que nuestro Señor tuvo que pasar y Él tenía puesta la mirada en lo eterno y Él tenía su mirada en terminar la obra que el Padre le había enviado, y él sabía que nada de lo que podía ver a su alrededor podía compararse con lo que venía y nos dejó un camino para que usted y yo podamos poner nuestra mirada en lo que es eterno y dejemos de ver lo que está en nuestro alrededor termino con Romanos 8 Allá atrásito Romanos 8 y vamos a leer del 28 al 39 dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó entonces, ¿qué diremos a esto? si Dios está con nosotros ¿quién estará contra nosotros? el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿quién excusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió si aún más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos todos puestos a muerte todo el día, somos considerados como oveja para el matadero pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro y nos encanta repetir ese versículo 28 y nos llenamos la boca diciendo que todas las cosas obran a bien y nos olvidamos de seguir su contexto y como él se refiere y habla de que el propósito de todo eso era que un día pudiésemos estar con él en la eternidad y dice ¿y qué nos separará del amor de Cristo? nada Nada en este mundo nos separará. Nada nos separará del amor de Dios en nosotros. ¿Y realmente creemos esto? ¿Realmente creemos que nada en este mundo nos separará del amor de Dios? ¿Lo creemos? Y si lo creemos, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde la ponemos? ¿En los problemas del trabajo? ¿En los problemas de casa? en la crianza de los hijos, en la dificultad económica, en los problemas de salud, en las situaciones complicadas. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Nuestra mirada debe estar en lo eterno, en aquel que no escatimonia a su propio hijo para darnos esperanza de una vida eterna. Recuerdo... ¿hmm? medio recuerdo porque no recuerdo bien, pero pero se le ha oído varias veces a, a nuestro pastor y no sé muy bien cómo va, pero pero sé que ha dado testimonio a veces de de un niñito y, y, y prácticamente resume la escritura de esta manera y dice al final dios gana al final cristo gana y al final mi hermano el propósito que Dios tiene es una vida eterna no es lo que estamos viviendo hoy en día, no es lo que vamos a vivir dentro de cinco años, diez años 20 años, 30 años si el Señor así lo permite no es ver a nuestros hijos crecer, casarse tener más hijos nuestro propósito va más allá de nuestra vida temporal aquí en la tierra y no quiero este eh, que lo tomes en el sentido de ay sí, vamos a dejar todo lo que estamos haciendo no, tenemos que vivir en esta tierra y tenemos que pasar el proceso que tenemos que pasar, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba hay propósitos en medio de cada aflicción mi hermano y algunos los vamos a entender algunos los vamos a ver y de muchos otros ni cuenta nos vamos a dar y otros a lo mejor ni revelados, van a ser en esta vida, pero hay un propósito eterno, y ese propósito eterno, es que nosotros tengamos nuestra mirada, puesta en Jesús, y ese propósito eterno está, en que nosotros empecemos a quitar la mirada, de nuestro alrededor, para ponerla en lo que es importante, en lo eterno, mi hermano, no le invertamos tanto tiempo a lo que estamos viviendo y no le, y le digo no tanto porque tenemos que pero pongamos más atención o nuestra mirada en lo eterno este mundo es temporal este mundo va a pasar en nuestras vidas y un día en el final de todas las vidas pero hay algo que es eterno y es Él y Él en Él esperamos y en Él ponemos nuestra confianza no sé cuál es la situación en la que usted esté pasando no entiendo a lo mejor qué es como iglesia lo que estemos viviendo en lo general o en lo particular en cada caso pero creo en mi corazón firmemente que el Señor quiere que pongamos nuestra mirada en lo eterno creo firmemente en mi corazón que el Señor quiere que poco a poco o rápido o mucho a mucho quitemos nuestra mirada de lo que nos puede estar afligiendo para ponerlo en lo que es eterno eso va a acabar con el problema no mis hermanos pero nos va a poner la mirada en lo eterno y nos va a poner en la condición que debemos de estar amado Dios Gracias te damos Señor en esta noche por tu palabra Creo en mi corazón que tú nos has hablado Señor Creo que tú eres el que ha estado trabajando Señor en cada uno de nosotros Padre Y sabemos que tu Espíritu Santo es el que puede hacer esa obra en nosotros Y poner nuestra mirada en lo eterno Señor